0: SWR 2. Kultur aktuell. Der Podcast. Die Süddeutsche Zeitung erinnert so an den Start von Viva. Die Ära begann wie jede Ära mit einem Knall. In Köln-Ossendorf stand eine sehr junge Heike Markatsch im bauchfreien T-Shirt und sagte. Mein Name ist Heike. Ich bin der Nils. Und ich bin der einzige und wahre Mola. Kurz, wir sind Viva. Und wir sind mehr als nur ein Fernsehsender. Denn wir sind euer Sprachrohr und euer Freund. Und ab heute bleiben wir für immer zusammen. Okay? Okay. Schreibt die SZ weiter. Alles war absolut okay. Und so begann die seltsame Stunde des deutschen Popfernsehens, diese süße, geschichtslose Havanna-Cola-Zeit. Plötzlich gab es Pop-Literatur, Popmusik, Popmenschen. Es war jene Zeit, in der die Oberflächenbeschreibungen von Christian Kracht und Stuckrat Barre Sinn ergaben, in der man nichts so richtig wichtig nahm, außer das, was auf dem Pulli oder auf dem Flaschenetikett stand. Vivas Vision, so erzählt es einer der Masterminds hinter dem Sender, sollte das Gegenteil des artsy-stilvollen Senders MTV sein. Sondern mehr wie die Baggy-Hosen-tragende Jugend da draußen. Die Zielgruppenanalyse war akkurat und mit der Relevanz kam das Geld. Künstler wollten bei Viva gesehen werden. Die CD-Verkäufe stiegen, hielten sie das Cover einmal in die Studiokamera. 2018 stirbt der Sender nach langem Dahinsiechen. Popfernsehen findet heute überall und nirgendwo statt. Fragmentiert von Instagram Live bis Puls, dem jungen Content-Netzwerk des BR. Die Castings funktionieren nicht mehr über einen Spagat vor der Kamera, sondern über gezieltes Reichweiten-Recruiting. Und die Fernsehanarchie des Senders, mit der ein Moderator spontan den Fördner Peter in seine Sendung einbaute, mag verloren gegangen sein. Aber jene geile Generation, die damals aus ihren Taxifahrersitzen und Friseurläden ins Fernsehen purzelte, ist es Gott sei Dank nicht. Sie ist geblieben, schreibt die Süddeutsche. In der ARD-Mediathek gibt es zum Jubiläum die dreiteilige Dokumentation, die Viva-Story, zu geil für diese Welt. Im Spiegel erinnert Christian Buss an Shane McGowan, den Sänger der irischen Punkband The Pokes, der mit 65 Jahren gestorben ist. Er sang die schönsten Liebeslieder aller Zeiten, meistens handelten sie von seiner Liebe zum Alkohol. Ich weiß noch, wie ich das erste Mal den Pokesong Sally McLennan hörte, in dem Shane McGowan davon schmachtete, wie er nach langer Abwesenheit heimkehrte zu dieser Titelfigur namens Sally. Ich dachte mir damals, das muss eine tolle Frau sein. Dann wurde ich belehrt, dass es sich bei Sally McLennan um eine Biermarke handelt. Als er Anfang der 80er Jahre die Pokes gründete, vereinte er in deren Musik zwei Erzählweisen. Das Prinzip des Punk, ohne Mittel große Kunst zu erschaffen und das der irischen Literatur, aus der Mittellosigkeit große Gefühle zu bergen. Was kann mehr Punk sein, als bei einem Lächeln mit ein paar Stumpen im Mund, wie es McGowan's Markenzeichen war, einen ganzen düsteren Pub zum Leuchten zu bringen, schreibt der Spiegel. Und die Welt erinnert so an ihn. Shane, geschult durch die Lektüre von Beckett, Joyce und O'Brien, gewann einen Lyrikwettbewerb des Daily Mirror. Als Stipendiat kam er nach Westminster an eine höhere Schule, wo er sich unter den künftigen Eliten tödlich langweilte. Er floh ins Londoner Nachtleben und sah die Sex Pistols, wie sie den Punk der Straße auf die Bühne brachten. Etwas Besseres konnte mir nicht passieren, sagte er. So zitiert die Welt Shane McGowan und erinnert auch an den größten Hit der Pokes, Fairy Tales of New York.